0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. POM Radio presenta... Alquimia Radio. Un espacio que te brinda soluciones para lograr la sanación y autorrealización en temas de salud, relaciones, libertad financiera, bienestar de tus hijos y de toda tu familia Alquimia Radio Activa tu poder creativo Te acompañan en esta hora Lita Donoso y Brenda Reyes Hola, buenas tardes. ¿O me escuchas? ¡Lita hermosa! Hola, Bren. ¿Cómo estás? Aquí muy emocionada porque me encantan estas fiestas decembrinas.
1: Sí, hay, hay personas, es interesante, hay personas que le encantan como a mí. Me encantan los hitos, me encantan los ciclos, a, aperturas y cierres. Y somos de ese grupo, ¿verdad? Así es que sí, vamos a estimular sí. a todos los que nos escuchan para que aprovechen estas hitos, estas fiestas, esto. Que marcan nuestros años
0: Y además acaba de pasar Navidad, qué hermosa fecha Que nos
1: gusta tanto, ¿verdad?
0: Pues el programa de sí. hoy, Lita Lo queremos enfocar Para co-crear éxito En el 2017
1: Así es Para que co-creen sus grandes sueños Y les den lugar Para que se manifiesten Hay que dar un lugar interno para que eso sea Y sobre eso se va a tratar el programa Sobre la pauta que me propusiste Que me que por primera vez la leí, Brenda.
0: <risa> Hicimos trampa, Lita.
1: Hicimos trampa, pero una trampa que nunca nos resulta porque al final terminamos ampliándonos sobre otros temas, pero sí me pareció muy interesante que pudiéramos hablar sobre este diseño del año venidero.
0: Sobre todo, Lita, porque en estas fechas hay artículos en diferentes medios de comunicación, pláticas familiares entre amigos, en donde se cita el éxito desde la postura económica o patrimonio o quizá profesional. Pero uh -huh. quise aprovechar este espacio contigo, Lita, para que nos des otra perspectiva acerca del éxito, pero sobre todo de la prosperidad, Lita.
1: Sí, está buena esa reflexión que haces tú, porque en verdad la palabra éxito está asociado a un logro que no necesariamente está exento del error creativo. ¿A qué me refiero? A que obtener un determinado éxito muchas veces pasa por atropellarnos incluso a nosotros mismos. Por ejemplo, si el éxito fue que diste los mejores números en ventas para tu empresa, por decirte, o tuviste el mejor resultado como maestro de escuela, o tuviste el número uno en X actividad, por ejemplo, y eso llegó a tener un costo para tu salud o tu bienestar, entonces es cuando yo digo, el éxito a veces tiene costos para el que logró la meta, y a eso le llamamos error creativo. Entonces, desde el punto de vista de alquimia, a mí me gusta siempre hablar de un concepto que me inspira noblemente, que es victoria, tener una victoria en el sentido alquímico es haber logrado un objetivo que es benéfico totalmente para quien lo logró no tiene costos no tiene error creativo entonces para distinguir entre aquello eh, que yo logré contra viento y marea incluso con desmedro de mi propia salud o tranquilidad o felicidad, por ahí eh, no, no es tan bueno, ¿verdad?
0: Sí, como la parte esta de haber logrado, eh, siguiendo el ejemplo que estás diciendo de las ventas, haber logrado este número, pero haber terminado quizá tan cansado, e inclusive con relaciones un tanto lejanas, estoy refiriendo con la familia, con amigos, sí. con uno mismo, y que sí. eventualmente esa necesidad de cumplir otra vez los números regresa, pero más rápido que pronto, Lita.
1: Así lo creo yo también, así lo he visto y así lo hemos experimentado todos, ¿verdad? Queremos lograr una meta, cueste lo que cueste, eh, sin que el objetivo sea amoroso, amoroso, entonces hay riesgos ahí. Porque no, no es lo mismo decir... Yo quiero cumplir el objetivo de ser la mejor madre, y el mejor padre para educar a mi hijo, para que se sienta amado y contenido y voy a hacer todo para eso. Lo más probable es que ese hacer todo va a ser siempre gratificante y siempre luminoso.
0: Lita, y entonces esta es una eterna ambición, pero es desde el ego. Entonces, realizar las acciones desde el corazón, como lo acabas de decir, es otra circunstancia. Nos lleva sí. a la victoria.
1: Nos lleva a una victoria, sí. A una conquista no sobre los demás, ni sobre las circunstancias. A una conquista sobre nosotros mismos, que es la más grande de las victorias. Ganar un terreno sobre nuestra limitación. O sea, cada vez que ganamos centímetros de luz, se los arrebatamos a nuestra sombra, bueno, vamos cumpliendo el plan divino.
0: Un indicador de que lo estoy haciendo desde el corazón, Lita por favor, corrígeme, si no voy bien, ¿podría ser no terminar cansada cuando hago pues claro, esta actividad? Claro, ¿Sí? total, totalmente. Eh,
1: por ahí el otro día salía en un grupo muy bonito que tengo de trabajo, un equipo muy bonito, eh, este mismo tema que me estás planteando. Entonces, eh, un, un chico del equipo decía, si estamos cansados después de una actividad, fue sencillamente porque no la hicimos con el suficiente amor. Cuando nosotros ponemos amor en nuestra actividad, nunca nos cansamos. Y la, aunque las señales externas parezcan de cansancio y tú internamente estás disfrutando de la experiencia en que invertiste tanta energía eh, de, de cualquier tipo, pero estabas siendo impulsada desde el amor, entonces terminas la actividad, a lo mejor tu cara parece de cansancio y te dice, "¿Estás cansado y dices, "No." Mm. Ah, eh, en uh -huh, verdad le falta uh -huh. energía a tu cuerpo físico porque te ves cansado pero tu sentimiento interior no es cansancio y con un rato de llama violeta ¡pum! quedas nuevamente en forma en, en verdad el cansancio es el resultado de las cosas que hacemos sin amor
0: oye, ahorita que estás diciendo esto del, del cansancio, justo ayer en una de estas reuniones que se tienen por, por las fechas te quiero preguntar Lita, ¿cómo abordar el tema de alquimia eh, ...con personas... Que, ...que no tienen ni... ...nunca han escuchado de alquimia... Eh, ...me queda claro la parte del respeto... ...la parte de no... ...una amiga me dijo no estar catequizando... Eh, <risa> ...o ...pero de pronto... Sí. ...uno de ellos dice... ...no, no, no Brenda... ...cuando te sientas cansada... ...vas a hacer lo siguiente... ...o estás muy enojada... ...vas a hacer lo siguiente... ...te vas a tomar una Coca-Cola... ...y dos aspirinas... ...y pum... ...o sea estás... ...del otro lado... ...activa, dinámica... Y con ganas de decirle... <coughs> y también.
1: envenenada. No, Ajá. tienes razón. Vas a quedar dinámica, <risa> activa y envenenada. Solo que no te diste cuenta que te estabas envenenando. Pero, pero claro, es como decirle a otra persona, si estás en bajón, tómate unas anfetaminas y te vas a sentir <risa> estupendamente bien. Claro que te vas a sentir bien. Solo que te estás envenenando.
0: <risa> sí, pero entonces ahí como abordo el tema de... <risa> Bueno, a ver, yo también te puedo hacer una recomendación. Vas a hacer una activación.
1: No? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Mira, esto es así. Hay ciertas cosas que yo las recuerdo muy claramente de las enseñanzas que leo permanentemente del maestro, que me gusta tanto como lo escuchan decir Saint Germain, ¿no? Y él dice, si alguien te pregunta, responde. Y si quiere escuchar tu respuesta, maravilloso. Y si no, perfecto también. Esto significa que para entender lo que es hacer proselitismo o evangelizar o catequizar <risa> es hablar cuando nadie te está preguntando ¿verdad? Mm. pero si tú estás en una conversación en la que se están proponiendo temas para el cansancio, por decirte tú puedes decir, mira, lo que a mí me viene súper bien, cada vez que estoy cansado hago una activación de alquimia y uso la llama violeta y quedo como nuevo Punto. Cierre. ¿Qué pasa ahí? Alguien te va a decir, a ver, perdón, ¿cómo es eso de alquimia? Sí, esto, esto, esto. Otro se va a dar vuelta a conversar con el del lado aburrido de lo que estás hablando. Pero si uno comparte, tiene la posibilidad de que alguno al menos recoja uh -huh. tu práctica y la pueda explorar y la pueda experimentar. No podemos irnos a los extremos de polaridad. Uno sería, es que ustedes no conocen el método de alquimia, no sé qué, y la sí, otra no. es callar.
0: Tampoco mm. está
1: bueno callar. Uh -huh. Yo creo que, que compartir la información para el que la desee es lo perfecto y armónico.
0: Lo voy a hacer en la siguiente, Lita. Lo voy a hacer, sí. Eso, eso me gustó porque además son amigos que, que estimo mucho. De hecho, cuando lo dijo se me hizo un nudo en el estómago. Fue así de, uy, Coca-Cola y dos aspirinas.
1: Sí, la verdad es súper
0: tóxico, tóxico.
1: Es efectivo, es verdad. Pero es tóxico para tu organismo. Totalmente.
0: Oye, Lita, regresando al tema... Eh, la parte del descanso, bueno, entonces un indicador podrá, quizás no, sí me veo no. cansada, pero en mi interior estoy al 100%.
1: Claro, entonces esa energía que invertiste en una actividad se recupera fácil, muy fácil. No se transforma, por decirlo bien eh, en el extremo, en vejez. Lo que nos envejece es cansancio acumulado.
0: Pero entonces esta parte del de, de éxito, Lita, no solamente, y digo, no solamente es la parte económica sino también la parte de salud, relaciones plenas, satisfactorias, felices.
1: Todo La persona todo lo traduce en éxito o fracaso. El alquimista usa la palabra maestría para definir estos asuntos. Lo vamos a ver eh, enseguida cuando, cuando corresponda. Pero en general, el éxito por el éxito es demasiado peligroso. El éxito como el resultado de, de una intención amorosa, por supuesto, claro que sí. No deja de ser un éxito.
0: Algo que acabo de leer, Lita, y que quiero compartir con, con nuestros radioescuchas, es esta parte que el éxito es libertad para crear. Y eso me encantó, porque yo puedo entonces co-crear, crear, intencionar, lo que quiera. Sí, todo lo que tú quieras. Porque cuando lo haces de, desde alquimia,
1: como lo enseñamos nosotros en, de, desde esta lugar, ¿no es cierto?, en este caso desde el programa La Radio. Cuando lo hacemos desde alquimia, el deseo que nos lleva a un, a un determinado fin, sea el que sea, es incluso corregido por el mismo método. ¿A qué me refiero? Que tú, desde tu deseo humano, estás teniendo error creativo. Voy a poner un ejemplo que es el más recurrente de todos. Los padres que desean tener hijos y no llegan los hijos, ¿verdad? Entonces, uno dice, ¿qué tiene de malo desear tener hijos si es parte de nuestro amor querer concebir hijos y tener una familia? ¿Qué, qué tendría eso de malo? Nada, absolutamente nada de malo. Lo que tiene error es la intención más profunda del deseo de tener hijos. Y a lo mejor en esa intención hay error creativo. Por ejemplo, tengo miedo a quedarme solo. Tengo miedo a que nadie me acompañe en mi vejez. Tengo miedo a perder a mi pareja si no tenemos hijos. Etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de motivos ulteriores que a veces están arruinando nuestra luminosa intención. Uh -huh. Entonces, eso es importante de tener presente que en, en el método de alquimia no que no, no es solamente la activación de las glándulas y conectarnos y ya y desear, es antes que eso, yo siempre les propongo, usen la llama violeta para que puedan transmutar los errores creativos implícitos en la creación.
0: Y eso se logra una vez que llegamos a la caverna violeta.
1: Exacto. Antes de co-crear, pasemos por la llama violeta, en nuestro deseo. Y cuando lo pasamos por la llama violeta, ese deseo se eleva a su máxima expresión, hasta incluso sorprendernos cuando se manifiesta más allá de lo esperado.
0: Sí, además lo que estás diciendo, qué importante y que era excelente ejemplo, Lita, porque cuando alguien dice, quiero tener un bebé, un hijo, pues lo único que se me ocurre son cosas como positivas, lo hermoso. ¿no? Uh -huh, lo hermoso que es eso, pero ya con todo lo que nos acabas de decir, pues quizá ni siquiera lo tenemos consciente.
1: No, no está muy consciente. Entonces, es por eso que yo digo que más allá de nuestro deseo, que, que aparentemente sea muy bueno y muy noble, lo que hace el método de alquimia es... Que esa intención, esa intención llevada en un deseo, se purifique en la llama para que cuando se manifieste sea en tal grado de perfección que no nos deje ninguna duda de que es una co-creación.
0: ¿En qué momento, Lita? yo, por ejemplo, deseo eh, un hijo ¿no? o un trabajo formidable para mí? ¿Voy a atraer a la gente las circunstancias o los hechos? para cumplir o tener este deseo que he co-creado?
1: Uno no se tiene que ocupar de eso, uno tiene simplemente que ser un co-creador. Cuando nos transformamos en co-creadores, estamos siendo puntos de luz en el universo que están atrayendo realidades desde la luz hacia la materia, desde la luz a la materia, desde la luz a la materia. Entonces, nosotros deberíamos ocuparnos más que preocuparnos, nos preocupa porque falta dinero, nos preocupa que no tenemos ese hijo tan deseado, nos preocupa porque pasa el tiempo y no encuentro pareja me preocupa que este trabajo, etcétera, etcétera la gente está preocupada con el método alquimia nosotros nos estamos ocupando de manifestar luz en este presente porque lo único que tenemos es un presente entonces cuando co-creamos nos conectamos a la fuente estamos atrayendo energía, luz fuente, amor hacia esa manifestación. Y entre medio, la llama violeta va corrigiendo el error creativo de nuestra intención. El error creativo está en nuestra intención y esa intención se ve alterada cuando el sentimiento en la cocreación no es 100% amor. Cuando el sentimiento de carencia no es debidamente eliminado, por, un, por nuestro deseo de que la llama violeta lo elimine y sigue manteniéndose en una gravitación ahí sobre nuestro deseo, entonces los resultados no es que no van a ocurrir, pero sí son más lentos. No es lo mismo cocrear desde el amor en un 100% de potencia, por así decirlo, que cocrear con un sentimiento amoroso debilitado por miedos o por fantasías negativas o por sentimientos de no merecimiento que tienen que ver con los motivos ulteriores que bloquean nuestra intención. Entonces, es muy importante darnos cuenta que nuestras facultades creativas, sentimiento, pensamiento, intención y atención están súper relacionadas entre sí y están permanentemente potenciando o quitándole potencia a al momento de la manifestación no a la co-creación quiero que se entienda que cuando nosotros estamos 100% en amor con el pensamiento 100% exento de duda con la intención pura del deseo elevado y nuestra atención en la fuente nosotros obtenemos resultados inmediatos lo que impide esa inmediatez son las propias volubilidades del ser humano de seguir prestándole atención a las apariencias de seguir prestándole atención a sus dudas etcétera Este es un salto al vacío cada vez que entras en la conexión y cada vez que estás en tu caverna abierta, ya estás ahí con la posibilidad de saltar al vacío y entregarte a, a, a los brazos de la luz, de tu presencia divina, de Dios, como quieras llamarlo. ¿Entregarte de verdad? ¿Para qué? Para abrir ese tesoro, abrir la puerta del tesoro. Cuando uno se entrega en amor a esa fuente creadora, entonces abre la puerta del tesoro y el tesoro se manifiesta en ti. Eso es co-crear.
0: Lita, entonces, ¿qué nos recomiendas? Que si yo estoy temerosa con este sentimiento de miedo, cuando llega la caverna violeta...
1: Aprovechamos para usar la llama violeta y transmutar, o bien, el sentimiento de ansiedad, de temor, de inseguridad, de incredibilidad, cualquiera, cualquiera de esos sentimientos lo pasamos por la llama violeta antes de la co-creación. Y así vamos eh, purificando nuestra intención y la vamos dejando solamente en el deseo puro de aquello que tenemos. Hay, hay ideas que inspiran mucho sobre lo que yo estoy diciendo. Y a mí me gusta simbolizarlo de la siguiente manera. Abrámonos a esta idea de qué es la fuente. ¿Qué es la fuente? La fuente es el recurso, la sustancia creativa, eterna e inagotable. La, la palabra exacta es inagotable, es energía, amor, inagotable no se agota entonces, ¿por qué nosotros agotamos nuestro deseo de tal o cual cosa al no darnos cuenta que hay una fuente inagotable de energía que está para nosotros a toda nuestra disposición entonces, al ser una fuente inagotable, está aludiendo a que es infinita fuente de recursos para cada ser humano, para cada uno de nosotros. En esa fuente de luz y de amor está todo lo que cada ser humano pudiera necesitar y más, y más. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en una situación de pequeñez y de limitación, como decir, bueno, no sé, quiero esto y quiero lo otro y porque lo necesito, porque lo quiero experimentar desde el amor, esa limitación es lo que impide que las manifestaciones sean cada vez mayores y más rápidas. Pero en realidad la fuente está para ser usada, de ese modo, de ese sublime modo. La fuente está para ser atraída hacia nosotros cuando la invocamos en amor. Y ese amor, esa fuerza aglutinadora de cada partícula de luz, va a traer a tu realidad lo que tú estás deseando manifestar. Y siempre irá produciéndose ese infinito universo a nuestra disponibilidad. ¿Por qué no hacerlo de ese modo siempre? Desde la abundancia,
0: Alita. Eso,
1: la fuente es la abundancia. Y nosotros insistimos en vivir en la carencia. Entonces, ¿cómo? Si la fuente es abundancia, ¿por qué no beber de esa fuente ese amor y manifestarlo ya sea en cosas materiales o inmateriales? La energía es una. Y ella ha de manifestarse en nuestra realidad en forma material o inmaterial. Es la ley.
0: Oye, Lita, esta frase de, de hay que aceptar las cosas como son, ¿por qué no me hace sentido?
1: <risa> qué bueno que te deje de hacer sentido. Porque si nosotros aceptáramos las cosas como son, tendríamos que decir, estamos aceptando las cosas como aparecen y no como son, cuando las cosas son así estamos dando un carácter de inmutabilidad a aquello sin embargo cuando un alquimista dice esto es una apariencia que no me gusta y todo es finalmente una apariencia entonces el alquimista está diciendo yo puedo transmutar esta apariencia que no está buena que no es armónica en luz, en amor y en una en un nuevo universo cuántico de mis posibilidades de atraer aquello que sí es, es amoroso, armónico y perfecto. Entonces, las cosas como son, son en ese momento. Y cuando nosotros las aceptamos como inmutables, entonces no podemos cambiarlas. Ese es, el, ese es el, el tema cuando yo digo, acepto las cosas como son. Y si esas cosas no son buenas para ti o no son buenas para tu familia o no son buenas para tu finanza, estás aceptando una imperfección. Y tú dices, ok, pero yo estoy acá en la tercera dimensión viviendo la imperfección. Y la respuesta sería, pero la fuente es perfección. Y la fuente es tanto amor que si tú la invocas del modo que lo sabemos hacer, puedes atraer una corrección para esa cosa que no es perfecta. Esa aceptación de la imperfección es la libertad de cada individuo, por supuesto, pero un alquimista debería aprender a no aceptar la imperfección, no desde la soberbia creativa, sino que desde la conexión, el amor y la posibilidad de corregir lo que no está bien.
0: Lita, antes de que lo olvide, tú nos has comentado de mencionar o pensar en nuestra activación conocido y desconocido. Exacto. Esa es una orden muy
1: importante y muy poderosa puesto que el espectro de conocimiento de un ser humano es nada. Una molécula de conocimiento respecto de todo lo que hay que conocer. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de sanar algo, de recuperar eh, alguna situación que no está resonando en armonía y queremos usar la llama violeta, debemos, debemos, no hay deberes. Se podría mejorar aquello si nosotros, nosotros ordenamos que la llama actúe sobre lo conocido y lo desconocido, porque aquello desconocido, aquello que nos abarca nuestra conciencia, es probablemente la piedra sobre la cual está eh, topando tu, tu, tu sueño, ¿no? tu deseo. Es una piedra que podemos llamar errores creativos pasados, culpas, qué sé yo, inseguridades o lo que sea, y eso está en tu inconsciente, no está al alcance de tu conciencia, ni siquiera está al alcance de tu información. Y cuando uno invoca a la llama para que actúe en lo conocido y en lo desconocido, entonces ella puede ir hacia esos no sé desconocidos puntos, en los cuales nosotros mismos estamos atajando la
0: energía de
1: la fluidez de la fuente
0: Lita, entonces bueno, en este año nuevo muchas personas intencionan deseos pero, ¿cómo va esta idea de quizá desear este 2017 dejar de juzgar?
1: Buenísima intención o sea, es muy recomendable lo que tú estás, lo que tú estás señalando ahora por ejemplo, hay muchas personas que ya estamos cansados de ciertos rasgos que o nos ha mostrado la vida, o nos muestran otros, la irritabilidad, la, el mal carácter, los miedos, y este mal hábito de juzgar, porque de verdad es el peor de los hábitos que tenemos los seres humanos. El juicio sobre nuestros hermanos y sobre nosotros mismos es la peor costumbre y la que más nos aleja de la opulencia. Y la razón es bastante simple. Cuando tú tienes puesto el ojo en el defecto de la situación o la persona, te estás cargando de defectos a ti mismo. Y los defectos son carencias. Entonces, ¿cómo podemos después co-crear opulencia si mi ojo siempre está puesto en el juicio que es un elemento de baja frecuencia porque está tomando en cuenta el error? No es que el no, Al final no es un tema si tengo un juicio errado, o tengo un juicio certero sobre las cosas. No, ese es el problema. El problema es que el juicio siempre está dado sobre un, un error creativo de los otros. Entonces sigo cargándome de errores creativos. Por eso es que estoy creando más miseria para mí. Si miro al cojo, me pongo más cojo. Si miro al tuerto, me pongo más tuerto. No sé si me entiendes.
0: Sí, y si me miro también como... Cor, como acciones correctas o incorrectas a mí misma va, voy en lo mismo ¿no? me cargo más de lo mismo claro, exactamente entonces es muy
1: importante querer dejar la capacidad de enjuiciar a los demás con el solo fin de no vivir más en la miseria ya ese solo fin nos debería estimular las personas que viven en la carencia son criticonas y enjuician a los demás y chusmean y, 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 y critican a los demás Fíjense en eso.
0: <risa> sí. Esa es
1: la razón. Eso lo dice el maestro san Germain Yo estoy repitiendo sus palabras. Y tiene, <risa> tiene todo el sentido, ¿no? Porque si mi foco está en lo que falta y no en la abundancia, ¿cómo quiero abundancia si mi foco está siempre en lo que falta?
0: Pero gran reto, Lita. O sea, en nuestra cultura me parece que de forma consciente o inconsciente vivimos en la polaridad y en el calificar. ¿Cómo? Evito eso, Dios. va a ser un excelente ejercicio para todo el año.
1: M mírate con los bolsillos vacíos a ver si no va a ser un buen acicate. <risa> <risa> a ver si no, a ver si no. Claro que sí, está totalmente relacionado.
0: Una recomendación podría ser que si yo me, me pesco juzgando, criticando o en la polaridad, invoca la llama ya, Violeta. Bueno.
1: Transmútalo, claro, inmediatamente invocas a la llama violeta y ordénale que transmute ese mal hábito y hazlo con amor contigo mismo, no es para que te juzgues a ti mismo, no, es para realmente intencionar de corazón, transmutar esa mala costumbre e inmediatamente ponerte en la llama violeta. Esa es una súper buena recomendación, sin duda.
0: Otro propósito para este 2017, Lita, sea dar y recibir, sin esperar. O sea, decir, no me estoy refiriendo a cosas materiales, sino quizá un día proponerme dar una sonrisa a todos o una bendición en silencio. Digo, ya sé que no puedo hacer llama violeta por otros, pero quizás sí en esta... Enviarla,
1: sí, enviarla, podemos.
0: Regalarla. El otro
1: sabrá lo que hace con esa llama, podemos, la podemos siempre
0: enviar, claro. Está. Este propósito a mí me gustó cuando alguien me lo recomendó de dar y recibir porque me cambió el foco de atención. Ay. ¿Y cómo te lo cambió, Bren? Es tan sencillo, ahorita como en lugar de ir pensando en mis cosas, voy por ahí caminando, observando a la gente, y, y de verdad, si uno sonríe, se regresa esa sonrisa. Uh -huh. Y se cambia el sentimiento que, tra que traigo, ¿no? O sea, estoy pensando a lo mejor de preocupación o de estrés, y uf, uh -huh. se cambia, se revira. Y de pronto las cosas se solucionan. Pero es porque Talpo. quizá mi, mi atención ya no estaba ahí, sino mi propósito era dar algo...
1: Yo te pregunto de vuelta, ¿por qué lo comienzas a hacer? ¿Porque te hace bien a ti primero o porque le hace bien al otro primero? Pues mírala, cuando lo empecé a hacer fue pensando en mí. Volvió. Entonces ahí está el secreto. Elegiste hacer algo bueno para ti. Y uh -huh. yo siempre digo, lo que es bueno para uno también es bueno para los demás. Mm. Tú en un momento dijiste, yo voy a cambiar de actitud mm. y voy a probar qué pasa si voy con una sonrisa, si voy con un gesto amable, porque sí, mm -hmm. lo hiciste por ti. Y luego esto se va increciendo en, en la respuesta que al, al otro, uy, le hizo bien tu sonrisa, la, lo que te devolvió te hizo bien a ti, y así vamos en una espiral ascendente, en una, digamos, en un círculo virtuoso. Entonces, eso es lo que, lo que pretende... Uh, el método alquimia, ¿verdad? Si tú haces alquimia y va a ser bueno para ti, también va a ser bueno para los demás. Pero también depende de tu deseo, de, de, de tu anhelo y de tu cambio de actitud. Es muy importante decidir cambiar una actitud. Ok, entonces primero es pensando en uno. Siempre, siempre hay que uh -huh. pensar en uno primero, porque si uno pensara en uno primero, habría miles de conductas que dejarías de hacer. Por ejemplo... Si tú pensaras en ti primero, antes de criticar, por Dios qué bien te harías a ti mismo, y luego por supuesto a los demás, pero primero tú, si tú dejas de criticar a los demás, quiere decir que tú has decidido sacar el foco de atención en lo que falta, y cuando tú sacas el, el foco de atención en lo que falta, te llenas, te empieza a sobrar luz, y eso es bueno para ti y también es bueno para los demás, entonces el círculo virtuoso. Son parte, siempre, no nos olvidemos, antes de hacer algo, pregúntate, ¿es bueno para ti realmente? ¿Es bueno para ti hacer eso? Si es bueno para ti, ¿va a ser bueno para los demás? Si no, 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 no hay modo, no se puede cambiar la ley
0: universal. Lita, para nuestros alquimistas principiantes, ¿qué les podrías recomendar en el sentido de hacer activaciones diarias? O sea, estar conectados día con día. O sea, ¿Cómo empezar esta, pues, este camino?
1: Parte con una intención. Primero la persona tendría que realmente desear transformarse en un alquimista más conectado que desconectado. Y ahí comienza un entrenamiento eh, que pueden descargar el manual gratis del sitio web. Hay un manual de prácticas que va a llevar al, al principiante a los resultados que quiere. En ese manual va a encontrar las tres formas de activación. Una que es más larga, que en la que nos tomamos, bueno, el tiempo para mí es tan relativo. Vamos a decir tiempo-energía en la mañana para diseñar el día, por la noche para diseñar nuestra noche que es absolutamente mágica luego hay una conexión rápida que le llamamos express para todos los momentos del día en que necesitamos despejar la vía de nuestro transcurrir y luego está la invocación de la llama violeta para cada situación que nos parece amenazante, difícil o eh, con obstáculos. Entonces, cuando, cuando vamos practicando las tres fórmulas en nuestro día a día, vamos ganando maestría, no es que practicamos una o las otras dos, no, las tres que están muy bien descritas en ese manual, entonces es si alguien quiere, tiene la actitud interior y la intención de hacerse un alquimista, va a tener que practicar las tres fórmulas en un día, al comienzo sería bueno que revisara, a ver cuántas veces practiqué o qué situación no estuvo bien hoy día mmm, me olvidé de conectar y así van ganando maestría y día a día van a darse cuenta que no vale la pena actuar desde la desconexión, realmente no vale la pena, porque cada vez que nos conectamos para las pequeñas y las grandes cosas, vamos obteniendo un resultado de tal felicidad interior, de tal paz y de tal certeza de que Estamos cumpliendo la ley cósmica de, de dejar nuestro ego de lado y esperar que todas esas soluciones bajen desde esa fuente que es armonía y perfección, porque es amor.
0: Algo de lo que se me acaba de ocurrir ahorita, Lita, es hacer una activación para conocer desde el amor qué es lo que deseo para este 2017.
1: Eso sería bueno, ¿no? Que se hiciera un ejercicio preparativo así.
0: ¿Tú, tú cómo ya. festejas el, el fin de año, Lita. Mira, en general, mis fines
1: de año son muy familiares. Un grupo de personas que son mis hijos y unos amigos con los que nos gusta estar conectados a fin de año buscando justamente ese cierre del capítulo que se va y la apertura del capítulo que entra simbólicamente porque para mí todos los días son año nuevo. O sea, si yo lo tuviera que expresar de una forma gráfica, para mí todos los días son un año nuevo, porque los parto todos los días de la misma manera y los cierro del mismo modo. O sea, en, por lo tanto, estoy co-creando mi ciclo permanentemente. Pero ese, el, el del 31 de diciembre, para mí es muy especial, porque yo sé que eh, existe un punto planetario que está ubicado en las montañas Titon de Wyoming en donde hay un templo etérico denominado el Royal Teton donde todos los 31 de diciembre se reúnen las huestes celestiales para irradiar a la humanidad en, en esa noche entonces la vivo con especial amor y conexión con esos seres porque si uno entra en sintonía con ellos ellos nos pueden dar mucho más que si no estamos en sintonía
0: Lita, nos han estado escribiendo por medio de Facebook algunas yeah. dudas previas uh -huh. a la activación, como si, lo, si pueden hacer la activación recostados, descalzos o con la luz apagada.
1: Bueno, las únicas limitantes de la activación, de, la, de lo que me estás mencionando, son con la luz apagada. Este es un método que tiene afinidad con la luz, por lo tanto siempre deberíamos hacerlo con luz natural o, o solar, excepto... Si estamos, por ejemplo, despertamos en la noche súbitamente, sentimos un ruido o, o teníamos eh, alguna experiencia al dormir que no es, no es grata para no molestar, si no dormimos solo, estamos con, con nuestra pareja, entonces sí podemos hacer una activación rápida, de la rápida, ¿no? siendo uh -huh. conecto, amor, llama violeta, invocan a la llama a violeta para volver a dormir o restablecer la armonía. Eso sí se puede hacer, pero como práctica con luz artificial o luz solar. En cuanto a la postura, si no se tienen ni las piernas ni los brazos cruzados, está perfecto. Es un método que, que se hace mejor de esa forma, sin cruzar brazos ni piernas. Lo demás, imagínense, ¿qué, qué nos puede impedir entrar en, en vinculación con nuestra fuente? Nada, pero son las recomendaciones que más o menos conocemos.
0: Sí, porque por ejemplo alguien puede estar convaleciente de alguna forma por alguna sí. enfermedad.
1: Claro, y lo puede hacer exactamente igual. Eh, las la recomendaciones que evidentemente no favorecen la conexión, pero no impide la conexión, que haya otra postura o haya ausencia de luz, incluso muchas veces. Es la costumbre hacerlo sin luz. Pero muchas veces vamos a estar en situaciones con ausencia total de luz, como por ejemplo un avión que está en turbulencia y que está con las luces apagadas, obviamente que podemos activarnos y e invocar la llama para para que actúe. Es, es una recomendación que tiene sus excepciones como todo en la vida.
0: Bueno, pues Lita, una activación me parece
1: bien. ¿Qué les parece, qué te parece, Bren, si hacemos sí. una activación? Uh -huh. Porque a, a, muchas veces a la gente le queda poco claro esto de la intención, ¿verdad? Uh -huh. Entonces lo que yo voy a le, les propongo hacer ahora es una activación en la cual nos focalicemos en limpiar nuestra intención frente a los deseos que tengamos para el próximo año. Antes de, queda todavía algunos días para, para la co-creación del 2017, entonces yo les voy a proponer un ejercicio que limpie las intenciones de culpas, de prejuicios, etcétera, etcétera. ¿Qué les parece?
0: Muy bien, Lita. Okay. Estoy, estoy sentada lista. Listo, Bueno.
1: Estamos en disposición de comenzar una nueva experiencia con el método alquimia. Buscas un momento de tu día, de tu tarde o de tu noche para darte este tiempo. Te ocupas de estar en lugar cómodo y que no te interrumpan en lo posible te sientas cómodo cerrando los ojos inhalas y exhalas en conciencia de que estás inhalando y exhalando la vida misma Y comienzas a activar mediante los seis pasos que ya conoces. Y repitiendo internamente las órdenes de entrada. Enciendo. tu cerebro iluminado con la acción de la luz de la glándula pineal. Conecto tu atención, va a la fuente padre-madre, recordando que te transformas en todo aquello Sobre lo cual tu foco de atención va Te atiendes a la fuente Te conviertes en luz La luz de la fuente Entra en tu centro cardíaco ahora en amor como dos rayos rosa y amarillo que al inhalar te cargan de esa preciosa energía y al exhalar son enviados hacia todo y hacia todos Y así... El amor será... La base y sustancia De lo que deseas co-crear... Los rayos arcoíricos están pasando por tus brazos... Y salen... Proyectados por la yema de los dedos... Transformándote en un transmisor de los poderes creativos de la fuente te envuelves en el rayo violeta ahora que en espiral se junta sobre tu coronilla con los rayos arcoíricos de la fuente para abrir tu flor de luz, centro pineal pituitario ahora encendido como una prístina, flor de luz, tu matriz cósmica. Los deseos que allí se ponen se elevan a la frecuencia de la fuente padre-madre cargados de la llama arcoírica que surge en este momento desde su centro la llama crece y se expande elevándote en vibración a los campos creativos superiores donde toda la energía espera para ser invocada en manifestación te diriges a la caverna violeta lo primero que encuentras allí es la energía de los seres de luz nuestros guías esperando siempre para asistirnos si lo solicitamos únicamente si lo solicitamos Y es así como comienzas ahora tu tarea alquímica. Repitiendo internamente desde el estado de ser energía que soy, libre y armónico, me dispongo a usar el poder del rayo violeta transmutador para disolver y consumir cualquier obstáculo conocido o desconocido que pudiera Restarle poder a mi intención creativa. Causas pasadas. Errores creativos desconocidos o conocidos. Dudas. Culpas. Ordeno que todo eso sea transmutado para que mi intención se eleve al más perfecto deseo amoroso. Y es por eso que empuñando mi espada corto aquí, ahora y para siempre con todos esos motivos ulteriores que obstaculizan mi perfecta intención y corto por delante por detrás por izquierda por derecha por arriba y por abajo mientras siento la acción de la llama transmutadora disolviendo y consumiendo esos obstáculos desconocidos, así como también los conocidos. Mantengamos la visualización durante unos momentos. Mi tarea creativa se completa recibiendo ahora el rayo de luz oro que entrando en mi caverna reemplazando todo lo disuelto y consumido y mientras me visualizo como un sol prístino de oro Visualizo mi intención pura en la luz y en el amor de la fuente, como un rayo que atrae hacia mi vida todo aquello que soy capaz de co-crear. En amor y aceptación vamos, poco a poco, retornando de la experiencia. Gracias, Lita. Qué lindo, me encanta hacer estas activaciones. Después <risa> pienso que hay miles de personas que nos escuchan y me da mucha alegría.
0: Sí, por cada persona que hace una activación, Lita, ¿cuántas personas, cómo va eso, Lita? ¿7, sí, sí, sí,
1: estamos afectando a 70.000 personas, ah, que, que, es un, que tiene que ver con una, una masa crítica de personas que están sintonizando. ...es una probabilidad estadística... ...en verdad, ¿no?... ...pero es maravilloso saber... ...que cada vez que activamos... Eh, ...para conseguir nuestros fines... ...co-creativos... ...estamos afectando amorosamente... ...y luminosamente a 70.000 personas... ...que sintonizan con nuestra energía... ...¿cómo no va a ser bello?... ...y las estamos a la vez... ...arrastrando hacia la luz... ...elevándolas hacia una esperanza... ...en algún caso será... ...que, no sé, un dolor pasó o se resolvió un problema o simplemente sintonizaron con la luz de la fuente, cómo no va a ser hermoso saber que además cada vez que activamos estamos afectando a esa masa de personas ustedes quieren hacer ese ritual que cada uno lo va a planificar debidamente, esto no lo podemos improvisar, que eh, ojalá ojalá esto pudiera ser el mismo 31, ¿no? antes de que termine el año, yo muchas veces lo hice a las mismas 12 de la noche y es fabuloso si lo podemos hacer pero por lo menos al final del día 31 nosotros deberíamos tener ya una lista de, de aquellos episodios que podríamos decir nos dieron mucha maestría en el año, porque las cosas finalmente no es que son negativas, uh -huh. son oportunidades para, para hacernos más luz. Tomen esa lista de cosas que dejaron malos sabores o, o tristeza uh -huh. o, o rupturas, etcétera, etcétera. traigan una lista de esas cosas y, a, y también hagan una lista de deseos entonces en esa especial activación que pueden hacer incluso en compañía de sus seres queridos mientras más gente se junta mejor hacemos la activación luego eh, al llegar a la caverna y partir con la transmutación de la llama violeta, ir episodio por episodio sanándolo dejándolo definitivamente eh, transmutado porque no, no es que se deje se des desaparece, ¿no? Como que los borramos energéticamente, borramos esa experiencia y después que hacemos toda esa maestría sobre todos esos episodios que no fueron tan luminosos en el año, ahí entonces en la luz oro, mm. cuando nos visualizamos como un sol de oro vamos intencionando esa preciosa cantidad de deseos elevados en amor para nuestro 2017. Sin límites. No hay límites. Aquí no hay límite porque lo que se hace con amor es ilimitado.
0: Entonces es al final, en la luz oro.
1: En la luz oro, ahí mm. intencionamos nuestro año 2017.
0: Lita, yo intenciono que este 2017 esté lleno de mucho amor, bendiciones <risa> y luz para todos los que nos escuchan y los que no nos escuchan. Me
1: sumo a tu intención, en tu vida, en la mía y en la de todos los que nos escuchan o que algún día nos podrían escuchar.
0: Y imagínate este deseo, Lita. Conocer físicamente a cada una de las personas que nos escuchan. ¿Mm? ¿Qué tal?
1: <risa> Sería muy lindo, una súper mega reunión con todos.
0: O que vayamos todos a Chile, Lita, o que vengan todos a México. Bueno,
1: ¿qué tal? ¿Por qué no? ¿Te gusta? Ah, vamos un gran, me encanta. Mira qué lindo sería hacer un super encuentro de alquimistas mm -hmm. en algún punto del planeta. No están a, En México me gustaría. En algunos lugares, no voy a decir los nombres, que nosotras <ríe> conocemos, que están en las montañas de Amatlán, por ejemplo. Ahí me gustaría encontrarme muchos alquimistas que nos escuchan.
0: Hermoso lugar. Entonces, ese es mi deseo para el 2017, Lita.
1: Súper, me encanta. Me encanta, me sumo. <ríe>
0: Pues nos escuchamos el próximo año, Lita. Te mando nos muchos besos. Nos
1: escuchamos, sí. Que todos tengan un fin de año glorioso y un comienzo espectacular. Que así sea.
0: Que así sea, Lita. Besos, bendiciones, besos te quiero.
1: Pásalo muy bien. Y yo también. Nos vemos el próximo año. Nos escuchamos el próximo año. Chao. Chao.
0: Escúchanos en nuestro siguiente programa y activa tu poder creativo, esta fue una
1: producción de OMRADIO. Radio.